0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von okay cool trifft, dem Format hier bei okay Cool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade. Ich habe mir gerade eben beim Sprechen in die Seite gefasst und es hat plötzlich erstaunlich wehgetan. Also bevor ich hier gleich vom Stuhl kippe, ich weiß nicht, was da los ist, verrate ich lieber mal, wer heute zu Gast ist. Und zwar ist es der Liebe Steinwallen. Ein Mensch, um den man eigentlich nicht herumkommt, wenn man sich im deutschsprachigen Raum mit History Games äh, auseinandersetzen will, also Spiele, die in einem historischen Setting stattfinden, denn Steinwallen ist ein YouTuber, ein Streamer, aber auch ein Journalist, der sich viel mit äh, Spielen dieser Art beschäftigt, vor allem eben, indem er sie vorspielt vor Publikum, mal live, mal eben aufgezeichnet auf YouTube. Für die GameStar schreibt er aber auch manchmal kleine Reportage oder Tests ertaucht auch dort im GameStar-Podcast auf und berichte dann dort über neue und neuere History-Games und wie er zu ihnen steht. Das ist alles ganz schön spannend und ich wollte ihn schon ganz lange mal einladen und jetzt hat es geklappt. Ich habe ihn vor mein Mikro gesetzt und dann haben wir mal so richtig schön gesprochen. Wir haben gesprochen über seine, seinen Werdegang, wie er eigentlich an seinen YouTube-Kanal gekommen ist und dabei stellte sich heraus, dass er in seinem Leben vor Steinwallen als <lacht> Stefan Bliemel ganz schön viele, wie sagt man denn, Kugeln im Rohr hatte, ganz schön viele Musketen im Arm, äh, äh, Wildschweine im Gatter. Also er hat auf jeden Fall viele Projekte und viele Dinge, die er gemacht hat. Wusste ich alles gar nicht, war sehr spannend. Wir haben über unsere Beider-Begeisterung für Geschichte gesprochen und dann so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ich habe mir sagen lassen von Herrn Steinwallen, dass er da in diesem Podcast hier exklusiv ein kleiner Teaser losgeworden ist, äh, den sein neues, nee, eigentlich nicht neues, aber den ein neues äh, zukünftiges Projekt von ihm betrifft. Da ist er vage geblieben, hat aber das eine oder andere Infoquäntchen herausgehauen und es war alles sehr nett. Ich habe das ja genossen, es war ein sehr schönes Gespräch. Ich habe mich, wie gesagt, lange drauf gefreut. Der Fragenzettel hat sich super schnell gefüllt äh, in meiner Vorbereitung auf auf dieses Gespräch, auf dieses Treffen. Und äh, ich glaube, man kann das dem Gespräch auch anhören. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit meinem Gespräch äh, mit dem Herrn Steinwallen, äh, bzw. Stefan Bliemel. Äh, wir hören uns im Anschluss der Folge nochmal ganz kurz wieder und ansonsten Ohren auf, äh, äh, los geht's. So, du musst auch gar nichts machen, läuft alles von alleine, die Technik regelt. Das ist richtig schön. Sehr schön. Ich nehme sicherheitshalber auch auf, falls irgendwas schief geht. Ach, das ist ja toll. Da merkt man direkt äh, Zusammenarbeit mit Menschen, die sowas häufiger mal machen, ne? Ja, genau. Wo, wobei, im Podcast gibt es ja gar nicht in deiner Welt, oder? Hast du einen eigenen? Nein. Nein, naja, keinen... das ist
1: mir zu viel. Es gab schon viele, die, die gesagt haben, aber das schaffe ich einfach nicht mehr. Aber ich bin sehr oft bei der GameStar, bei deren Podcast, ich glaube, da war ich jetzt schon sieben, acht Mal oder so.
0: Mhm. Macht dir das Spaß? Ist das was, wo du sagst, ach, schade, dass ich es gerade nicht reinkriege oder bist du ganz froh, <lacht> diese Entschuldigung zu haben?
1: Eigentlich würde mir, also mir machen so Gespräche mit Leuten über Gott und die Welt sehr viel Spaß, äh, könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Also ein Podcast, den ich nur allein betreibe, das fände ich irgendwie langweilig, aber mhm. so ein Talk-Podcast, so wie du ihn machst, finde ich schon interessant. Aber ja, irgendwie muss man Prioritäten setzen.
0: Mhm. Ja, zu, zu denen komme ich gleich, ich muss aber was anderes zuerst fragen und zwar, ich habe so, ich weiß nicht, wie oft du das hörst, aber ich habe so, als ich deinen Namen, den lese ich ja immer mal wieder und und höre ihn immer mal wieder, man kommt ja nicht dran vorbei, wenn man selber ein Interesse hat an an History Games und Spielen äh, mit historischen Schauplätzen und dieser Name Steinwallen, ja, ich habe immer sofort gedacht, ja klar, ich weiß, woher der kommt. Und dann habe ich für in Vorbereitung auf die Folge mal nachgeguckt und dann gemerkt, das stimmt ja gar nicht. Ich habe die ganze Zeit da so einen leichten wortwörtlichen Dreher im Kopf gehabt. Und zwar, ich, ich erläutere mal kurz meinen Gedankengang, ich habe Steinwallen gehört und sofort beim ersten Hören vor Jahren dachte ich mir, klar, habe ich gelernt, katholischer Schulunterricht, Süddeutschland, das war doch hier der, der Feldherr im Dreißigjährigen Krieg. Ganz klare Sache, da kommt das her. Und dann habe ich in Vorbereitung auf die Folge nochmal nachgeguckt und gemerkt, nein, der Originalfeldherr im Dreißig-Jährigen Krieg hieß Wallenstein und nicht Steinwein. Und mein Kopf hat die ganzen Jahre lang immer gedacht, nee, das ist ja der General, so hieß der. Und jetzt muss ich mal fragen, das ist doch kein Zufall, oder? Du hast doch Wallenstein genommen, in der Mitte geteilt und neu zusammengesetzt.
1: Ja, da hast du recht, das ist kein ha. Zufall. Aber ist ja schon skurril, dass du dachtest, dass der Originalfeld Steinbein heißt. Ich finde, da habe ich alles erreicht, so wie Cevas <lacht> heißen und nicht dein ähm, Wenn ich sozusagen die Marke schon so etabliert habe, perfekt. Ja, das ist äh, tatsächlich, es ist aber eine blöde Geschichte eigentlich, äh, die geht zurück auf die Anfänge meiner Internetzeit. Damals hat man sich nicht auf Discord oder so bewegt, sondern in klassischen Foren. Gibt es ja heute auch noch, aber immer weniger. Und in dem Forum, in dem ich unterwegs war, war tatsächlich schon zu viel zu Paradox-Spielen und historischen Spielen. Wollte ich mich einfach als Wallenstein anmelden und habe da auch nicht jetzt riesig groß über nachgedacht. Und das war aber schon belegt. Und dann habe ich mir überlegt, drehe ich den Namen einfach um, <lacht> äh, nimm aber das gleiche Bild und fertig ist. Und wenn man dann erstmal so eine... Identität hat im Internet, dann ja, dann weitet sich das ja irgendwie aus, dann nutzt man das für den nächsten Benutzernamen und irgendwann ist man irgendwie da auch festgelegt. Und so kam es dann auch, dass ich auf YouTube damit gestartet bin und dann ging das immer weiter und du willst das ja dann auch nicht mehr ändern. Würde ich heute noch mal darüber nachdenken, wüsste ich, würde ich glaube ich niemals auf diese Idee kommen, also reiner Zufall.
0: Gibt es denn an der Biografie, Es ist so eine komische Frage irgendwie, aber es interessiert mich so sehr, an der Biografie von Wallenstein irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist ein faszinierender Typ, ich möchte mich so nennen wie er. Oder findest du, der Name klingt einfach cool? Also wie ist denn diese Verbindung zu dieser historischen Persönlichkeit?
1: Ja, ich finde den tatsächlich als Persönlichkeit und Feldherr auch sehr interessant, weil er, ja, das geht jetzt relativ weit. Er hat natürlich eine dramatische Geschichte, der Dreißig-Jährige mhm. Krieg, ähm, seine Rolle darin. Er hat ja vor allem in Süddeutschland keinen guten Ruf mhm. ähm, bei uns im Norden tendenziell einen besseren Ruf. Er war hier zum Beispiel, ich komme aus Mecklenburg, war er mehrere Jahre in dieser Zeit Landesherr. In Güstrow hat er residiert und hat dort sehr starke Reformen angeschoben, das Land hier ziemlich modernisiert. Also irgendwo schwingt bei Wallenstein bei mir auch immer was Positives mit, während viele damit irgendwelche bösen Belagerungen und Plünderungen verbinden. War aber gar nicht, war ein relativ, ähm, war eigentlich eher ein defensiver Feldherr, der im Rahmen seiner Zeit eigentlich versucht hat, Schlachten zu vermeiden oder nur sie zu schlagen, wenn sie unbedingt nötig sind. Naja, also er war, glaube ich, so grausam oder weniger grausam wie andere auch, aber hatte ein paar andere faszinierende Facetten. Und natürlich hat mich das dieses Schiller-Drama das habe ich tatsächlich mhm. mit relativ jungen Jahren gelesen, dieses dreiteilige Dramenwerk, doch sehr beeinflusst.
0: Hieß sein Gegenspieler, also einer der prominenten Gegenspieler, nicht Gustav Adolf, habe ich das richtig im Kopf, der Schwede? Genau,
1: das war der schwedische Ach. König, der hier für die Protestanten von Norden her durch Deutschland gezogen ist.
0: Ja, ich erinnere, erinnere mich nämlich noch, äh, grüße gehen raus an Herrn, Herrn Jost, falls es ihn noch gibt und er zuhört, weil ich weiß es <lacht> nicht. Aber er hat das nämlich total spannend damals, das war siebte Klasse, also im Religionsunterricht vorgetragen. Ich weiß nicht, inwiefern das sich mit dem Geschichtsbuch dann wirklich vereinbaren ließ, bis in alle Details. Aber er hat das aufgezogen wie so eine... Ja, weiß ich nicht, wie so eine Obi-Wan Kenobi-Darth Maul-Geschichte. Also hier auf der einen Seite Wallenstein auf eine Art sehr charismatisch und im Zentrum dieses Konflikts. Und auf der anderen Seite Gustav Adolf ebenfalls charismatisch auf eine Art und auch erfolgreich. Und die Art, wie er das dann so transportiert und erzählt hat, das ist hängen geblieben. Und ohne Witz, ich habe Gustav Adolf seit der siebten Klasse nicht mehr präsent in meinem Leben gehabt und weiß es immer noch. Und das muss ja, irgendwas scheint da geklappt zu haben im Unterricht.
1: Ja, gute Geschichtslehrer, die können richtig was bewirken, habe ich
0: auch mhm. das Gefühl. Ich muss aber noch kurz einen Schritt nochmal zurückgehen, weil das das ist, das ist darf ich nicht liegen lassen, wegen der Nicknames. Ich finde, du hast da alles richtig gemacht. Das ist eine richtig tolle Nickname-Wahlgeschichte. Äh, in einer Zeit vor sowas wie Dom Potato und Kartoffelknopf, wie wie ich heute in manchen auf manchen Plattformen zu finden bin, gab es nämlich auch eine Zeit, wo ich als geschichtsinteressierter Mensch nicht anders konnte, als dieses Geschichtsinteresse in meine Nicknames zu übertragen. Bei mir aber war es unangenehm und peinlich. Okay. <lacht> pass, pass auf, die erste Plattform Erste Social Media Plattform, auf der ich mich angemeldet habe, die gibt es heute, glaube ich, gar nicht mehr, die hieß Party Das war quasi Facebook für süddeutsche Dörfer, so ein bisschen. Da hat man dann so Bilder, <lacht> <lacht> hat man dann so Bilder von irgendwelchen Dorffesten geteilt und so. Das ist
1: jetzt OnlyFans.
0: <lacht> Nein, wir waren alle angezogen. Und, äh, und, und äh, da wurden diese Bilder geteilt. Und ähm, da habe ich mir ein Nickname gegeben. Und was war natürlich, das war auch der erste Nickname, den ich mir in meinem ganzen Leben <lacht> gegeben habe. Und was war es? Achtung, Historiker. Einfach nur Historiker. Oh. Was ist das für Quatsch? Wow, also, da warst du bestimmt der Partylöwe schlechthin. Also es war wirklich schwierig. <lacht> es war eine schwierige Zeit, nicht viele Freunde und ich glaube, das hat nicht geholfen. Und später, ähm, zu Beginn meines Studiums, habe ich mich in einem anderen Forum angemeldet und da bin ich mal gespannt, ob du das kennst. Denn das ist in seiner Form, glaube ich, mit das Größte in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und zwar geschichtsforum.de. Kennst du das?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also Ach. Äh, interessanterweise bin ich nie auf die Idee gekommen, mich zu solchen Themen in Foren rumzutreiben, das waren dann immer irgendwie auch, ich sag mal, digitaler Inhalt, also Games mhm. oder irgendwie Technikkram oder sowas. Aber ich weiß nicht so, wenn ich über, Gesch also wenn ich mich historisch informieren will, dann greife ich irgendwie als studierter Historiker ganz klassisch immer zu Büchern und käme nie auf die Idee, jetzt irgendwelche Foren irgendwie zu besuchen in der Hinsicht.
0: Ja, also bei mir war es tatsächlich geschichtsform.de und da habe ich mich genannt Wulfenkrieger. Es ist ganz schlimm. Es ist ganz schlimm, es ist ganz unangenehm. Aber ich wollte das einfach mal loswerden, weil ich auch gar nicht weiß, ob ich das schon mal jemals irgendwem öffentlich erzählt habe. Aber es ist rau, es ist schon hart, oder? Also, es war ein schwerer Start ins junge Leben, muss ich sagen. Das war also da, du hast es richtig gemacht mit deiner Wahl.
1: Ja, zumindest so weit, dass es mir nicht peinlich war und ich es nicht ändern musste, aber ich bin auch ganz zufrieden damit.
0: Danke. <lacht> okay. Und jetzt versuche ich das mal zusammenzuführen mit deiner, mit deiner, ich sag mal, bürgerlichen Identität. Du heißt ja äh, Stefan Bliemel und, und auf der anderen Seite im Internet vor allem bekannt als Steinwallen. Und jetzt hilf mir mal, das so ein bisschen einzuordnen. Ist denn Steinwallen einfach nur Stefan Bliemel, wenn er online geht oder ist Steinwallen nochmal... Ein bisschen eine eigene Persona, wie es zum Beispiel bei, bei, bei einigen anderen Kollegen von dir ist, Writing Bull zum Beispiel, der ja wirklich online wirklich nur sich als Writing Bull vorstellt, von er ja auch in seiner Folge erzählt hat mit mir. Wo, wo ist bei dir so, wo, wo, wo wird der Kuchen in zwei Stücke geschnitten? Wie sind so die beiden Teile zueinander?
1: Ja, gute Frage. Also es ist schon ähnlich wie bei Writing Bull, dass das meine Online-Identität ist. Das heißt, mhm. ich begrüße in den Videos und in Livestreams mit, äh, mit Steinwallen und äh, schreibe dort auch als Steinwallen oder kommuniziere teilweise auch jetzt in, in, in Forenbereich oder in, auf Discord halt mit dem Namen. Äh, das ist schon klar, dass das meine Identität dort ist, aber ich habe keinen Grund, jetzt diese diesen bürgerlichen Namen zu verbergen. Mhm. Zumal es einfach auch ja, Schnittstellen gibt, ich sag mal so, in den journalistischen Bereich hinein, wo ich einfach auch nicht mit Nicknamen interagieren kann. Du hast ja vielleicht mitbekommen, ich bin ab und an, mache ich für die Games da was. Und mhm. ähm, dort, ja, da kommt es irgendwie blöd. Klar, die nutzen das natürlich auch gerne, dass ich da einigermaßen bekannt bin. Aber trotzdem, wenn man da irgendwie als Autor genannt wird, dann fühlt sich das für mich richtiger an, wenn ich da mit meinem richtigen Namen auftrete. Das mhm. heißt, ich verberge das nicht und es ist auch in dem Sinne keine Kunstfigur, als dass ich jetzt irgendwie im Livestream mich jetzt großartig verstelle und eine, eine Rolle einnehme. Aber dennoch ist es die Identität, die dort so bekannt ist. Ja, so kann
0: man das, glaube ich, trennen. Das ist sehr spannend. Ich habe mich nämlich im Vorfeld wirklich gefragt, mit wem werde ich hier dann eigentlich sprechen? Ist es Stein Steinwein? Ist es ist es Stefan? Ist es Herr Bliemel? Und, und das ist jetzt sehr interessant, das mal so zu hören. Ich kann mir auch vorstellen, das ist aber wirklich nur so in den Raum hineingedacht, dass wenn man selbst, wenn man sehr nahe persönlich an dieser Online-Identität dran ist und das gar keine unterschiedlichen Personas per se sind, dass es doch einem so ein... Wie sagt man denn? so ein, Vielleicht so ein, so ein kleines Schutzschild, gegenüber vielleicht auch manchmal Kritik gibt, gegenüber ähm, von 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 bösen Worten von doofen Zuschauerinnen und Zuschauern, wenn man denkt, ich bin hier letztendlich dann doch nicht meinetwegen bei Twitch Online als Stefan Bliemel, sondern als Steinwein. Das kann ich mir schon vorstellen. ne? So eine kleine Rüstung, wenn es nicht eine metallene ist, dann eine lederne, so, eine, so ein kleiner Schutzschirm ist es schon, oder?
1: Ja, durchaus. Und klar, man verhält sich sicher auch in Streams oder auch in Videos anders als man jetzt im normalen Leben mit Leuten sprechen würde. Man ist natürlich in einer bestimmten Situation und Rolle, aber das ist nichts. Also ich, ich, manche YouTuber gehen ja noch weiter und füllen richtig eine Rolle aus. Ähm, das ist eher so eine normale Rolle, wie jetzt auch ein Fernsehmoderator oder ein Tagesschausprecher in eine Rolle mhm. schlüpft. Wir alle haben ja, ich sag mal, viele Identitäten und Rollen in unserem Leben. Als, was weiß ich, als Sohn, als Vater, als Bruder oder sowas. Und in dem Sinne würde ich das auch so bezeichnen. Und ja, so eine ja so eine Identität kann auch ein bisschen schützen, wobei ich zugeben muss, wenn jetzt manchmal gibt's, ja, manchmal gibt es auch böses Blut und so in Kommentaren oder unangenehme, persönlicher werdende Sachen. Das geht einem dann doch durchaus, kann einem das nahe gehen. Also so, also für mich, ich. Also wenn ich das lese oder so, trifft es mich ja trotzdem als Persönlichkeit. Also es ist eher dann, eine leichte Rüstung als eine Lederne.
0: Mhm, mh. Wobei, ja, gerade du mit deinem Schwerpunkt, History Games, Spiele mit historischen Schauplätzen, das ist ja schon ein Schlachtfeld, sage ich mal, auf dem manchmal wirklich scharf geschossen wird. Das ist zumindest etwas, was ich mitbekomme. Du, du hast ja auch schon, so gehört habe ich schon mitbekommen, äh, dass ich mich zum Beispiel bei, bei Anno 1800 viel mit dem Spiel auseinandergesetzt habe, aber auch sonst bin ich sehr interessiert an, an dieser Art Spiele. Und da merke ich immer wieder, da werden Schlachten geführt, die sehr persönlich werden können. Also wenn es vor allem dann darum geht, so ein bisschen zu gucken, wie bilden denn Spiele wirklich Geschichte ab? Welche Stereotypen werden denn da so zitiert und wiederholt? Was schlucken wir denn einfach so ungefragt, weil wir es nicht anders kennen oder so gelernt haben? Ist das denn auch was aus dieser Ecke, aus der du manchmal dann harte Worte hörst? Oder bemühst du dich vielleicht im Gegenteil, gar nicht erst in so eine Form der Kritik gegenüber diesen Spielen einzutreten? Also wo, wo positionierst du dich da so in dieser Welt der History Games?
1: Ja, tatsächlich bin ich da sehr, wie soll ich sagen, sehr, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, sehr tolerant. Also ich erwarte von Games nicht das Gleiche, was ich erwarte von jetzt einem historischen Aufsatz oder einem Fachbuch oder einer Dokumentation oder so. Also ich bin nicht so ein Authentizitäts, äh, sag ich mal, Faschisten? also Nein, das ist ein schönes <lacht> Wort in dem Zusammenhang. Da werden die
0: großen Hämmer
1: auf den Tisch <lacht> ja, ja. gelegt. <lacht> nein, äh, mir fiel nichts anderes ein. Das ist ja, schon ja. typisch. Ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Um, ja. Äh, aber natürlich, ich gebe dir recht, dass es diese um, problematischen Fragen gibt, die man auch sozusagen an Games anlegen kann oder diese ja durchaus Kritik, die man üben kann. Und das... Mache ich auch, wenn es mir nötig erscheint, aber meistens nicht in dem Rahmen, also zum Beispiel im Rahmen eines Let's Plays oder so. Mhm. Also wenn ich mir Spiele aussuche, über die ich dann Geschichten erzählen will, also lange Let's Plays mache zum Beispiel, ähm, dann klammere ich das Thema aus, weil ich dann komplett in dieser Welt existiere und die mhm. Spiele, die dort für mich kritisch sind, die nutze ich dann dafür gar nicht. Ähm, es gibt vielleicht hier und dort auch mal Raum über solche Sachen. Da habe ich dann spezielle Formate. Aber in der Tat ist mein Kanal jetzt kein besonders, wie soll ich sagen, kritischer Kanal mhm. in dem Sinne, dass ich jetzt einen Fokus auf dieses Thema lege. Sondern es ist eher ein Kanal mit einem Anspruch, jetzt gute, gehobene Unterhaltung irgendwie zu bieten mhm. für Leute, die sich für Geschichte interessieren und zusätzlich noch, äh, wo es passt, historische Hintergrundinformationen einfließen zu lassen. Ja, also das, äh, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also man kann auch, ich könnte auch, sag ich mal, man kann da viel wirklich zu machen, aber das wäre für mich eigentlich ein eigenes Thema noch. Ich versuche das relativ zu trennen, außer es ist nicht zu trennen, ähm, dann finde ich, glaube ich, auch die Worte, oder dann thematisiere ich das. Aber in, im normalen Programm findet das eher weniger statt.
0: Ich finde das sehr interessant zu hören, weil du hast ja schon nebenbei mal gesagt, du bist ja studierter Historiker und ein wesentlicher Teil des Studiums ist ja auch Quellenkritik, der Umgang mit der mit der Darstellung der Geschichte durch die Zeit hinweg, je nachdem welchen Schwerpunkt du da gewählt hattest. Und dann, dass es dir dann, sage ich mal, trotzdem gelungen ist, das dann so rauszuhalten aus deinem Programm, das ist schon finde ich interessant. Da, da steckt doch dann auch wirklich eine bewusste Entscheidung dahinter. Ne? Also es, es schien jetzt schon so ein bisschen durch, aber das ist schon was, wo du gesagt hast, so nö, das ist hier wirklich der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt im, im Spielen und Erleben und weniger in der Kritik und der Analyse.
1: In der Tat, ja. Also es gibt ganz wenige Formate, die dann aber auch schon wieder relativ weg sind von den Spielen, wo ich ähm, historische Themen aufgreife, manchmal auch ein bisschen umstrittener. Äh, das hat dann häufig irgendwelche persönlichen Bezüge, weil ich irgendwo im Urlaub war oder hier irgendwas gefunden habe oder mich äh, irgendwas gerade fasziniert. Dann mache ich eigene Videos zu solchen Themen. Äh, zum Beispiel eins, was relativ umstritten, oder was heißt relativ, aber was wo es doch häufiger Diskussionen gibt, politisch ein bisschen brisanter zur Geschichte der Ukraine, mhm. gerade mit Blick auf diese aktuellen politischen Auseinandersetzungen da. Da merkt man dann, dass Geschichtspolitik auch richtig aufgeladen sein kann. Ähm, es gibt aber auch einfach so komplett unverfängliche Themen wie meine Burgentour, die ich letztes Jahr unternommen habe. <lacht> ja, da, da gibt es jetzt, ähm, klar gibt es auch irgendwelche Fachdiskussionen Fach, äh, vielleicht über dies und jenes, aber das ist geschichtspolitisch eigentlich nicht aufgeladen. Ja, ja also ich habe da keinen. Eigentlich ist das alles gesteuert durch. Das, was mir Freude macht und in der Regel ja. macht es mir keine Freude, gebe ich offen zu, hochgradig berisante Themen jetzt ähm, auf meinem Kanal zu präsentieren. Ent also es macht mir auch keine Freude, Freude, irgendwie schlechte Spiele vorzuführen. Also ich bin kein Spielekritiker in dem Sinne, da habe ich keinen Spaß dran. Ich will da meine Zeit nicht so richtig mit verschwenden. Und es macht mir auch keine Freude jetzt so dezidiert politisch oder geschichtspolitischen Kanal zu machen. Das könnte ich auch machen, äh, würde ich aber dann komplett woanders betreiben. Also das ist ein, ein ich sage es so offen, es ist ein Unterhaltungskanal. Ja,
0: ja, ja. Ist ja auch voll, ist ja auch voll fein. Also, das, ich war nur sehr interessiert, wo du dich mhm. da so siehst, weil gerade eben wegen dieses Studiums äh, im Vorfeld. Und ich glaube, ich glaube, das möchte ich auch einfach mal fragen. Wo hast du denn das studiert und, und, und mit, mit welchem Schwerpunkt? Also, auf Lehramt oder wolltest du in die Forschung gehen? Wie, wie sah deine Studienzeit denn da so aus und wo vor allem auch? Studiert habe ich in Hamburg ähm, und für Geschichte,
1: also ich muss glaube ich ein bisschen zurückgreifen, habe ich ja. mich schon seit. Kind auf wahnsinnig interessiert. Also schon gerade, als ich kaum lesen konnte, habe ich schon in den Geschichtsatlanten meiner Großeltern geschmökert. Also da, wo man wunderbar die Karten des Römischen Reiches betrachten konnte, die Feldzüge mm. und also habe damit wirklich Stunden verbracht und habe tatsächlich auch damals schon mir so mit acht, neun, ohne dass ich jemals gedacht habe, dass es da irgendwie sowas wie Computerspiele geben wird, mal. Ähm, so Spiele ausgedacht, so eine Art Brettspiele, wie man jetzt so Feldzüge planen könnte, mit Berücksichtigung von Rohstoffen und, und, und Heeresgrößen und sowas alles. Äh, das fand ich schon super cool. Und das mit 10 oder 11 oder so. Und ähm, ja, das Interesse, Interesse für Geschichte ist eigentlich nie weggegangen. Habe viel gelesen, auch als Jugendlicher. Ähm, ja, Fachbücher teilweise auch oder Sachbücher in der Hinsicht oder historische Romanen und solche Sachen. Und ähm, dann ging es zur Studienwahl und ich hatte nie irgendwie oder ich sage mal so, in, ich war nie auf dem Trip, dass ich so ein reines Karriere- oder berufsorientiertes Studium machen wollte. Mein Elternhaus hat mich da Gott sei Dank auch überhaupt nicht irgendwie gedrängt in, die Hinsicht, in der Hinsicht und habe dann einfach, für mich war ganz logisch, ich studiere das, was mir am meisten liegt. Und das war einerseits Geschichte und andererseits Literatur. Also ich habe Germanistik als erstes Hauptfach studiert, mhm. zweites Hauptfach Geschichte. Das passte für mich auch irgendwie wunderbar zusammen, weil eins hängt immer mit dem anderen irgendwie sehr zusammen. Ja, und dann habe ich in Hamburg studiert und zwar nicht auf Lehramt. Ich wollte nicht Lehrer werden, auch wenn ich den Beruf sehr respektiere, aber da habe ich mich irgendwie nicht gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich mich gesehen habe. Irgendwie als Schriftsteller, Autor, irgendwie als frei äh, Freiberufler. So ist es ja dann am Ende auch gekommen. Ähm, oder vielleicht auch in der Forschung. Ich, man hat da keine so richtig genaue Vorstellung. Oder ich hatte sie nicht, als ich das Studium begonnen habe. Und dann habe ich wirklich mit großer Begeisterung, muss ich sagen, habe ich studiert. Also ich war sehr, sehr, sehr gerne Student, weil das auch noch, ich weiß nicht, wie es heute ist, in einer Zeit war, wo es noch nicht dieses äh, Bachelor-Master-System mhm. gab. Ähm, sondern ich habe klar auf Magister studiert und hatte da eine unfassbare Freiheit, das zu machen, was ich wollte. Es gab halt diese Scheinbedingungen, ähm, die man haben musste, die waren sehr, sehr liberal in Hamburg. Also im, im Grundstudium musste ich irgendwie vier Scheine vorzeigen, äh, im Hauptstudium glaube ich auch, und äh, alles andere war einem frei überlassen. Und dann habe ich wirklich nach Lust und Laune Vorlesungen besucht über Themen, die mich interessiert haben, über Soziologie, Volkswirtschaft, natürlich vielen Geschichte und Literatur. Ja, und habe dann also wirklich mit viel, viel Begeisterung und Lesen dieses Studium ähm, vollbracht. Es gab natürlich zwangsläufig Schwerpunkte, wobei mich eigentlich immer alles interessiert hat. Ich bin nie so ein Typ, der sich irgendwie so ganz krass äh, fokussieren kann, ich finde immer alles interessant. <lacht> ähm, äh, nachher entwickelt sich das so ein bisschen in Richtung äh, 19. Jahrhundert, Parteienentstehung mhm. und in der Germanistik so konservative Revolution, ähm, so ein bisschen rechtes Denken, diese Richtung. Äh, aber ich hätte mich auch genauso gut auf Mittelalter oder Antike spezialisieren können. Es hat mich alles interessiert. Und das war wirklich das Schöne. Man konnte sich einfach austoben. Und am Ende mhm. habe ich das Studium auch ohne jetzt irgendwie eine Note zu nennen, sehr, sehr, sehr gut abschließen können. Und für mich ist das eine Lehre, die ich auch allen immer mitgebe. Leute, studiert das, was euch Freude bereitet, dann dort seid ihr auch richtig gut. Und wenn ihr richtig gut seid, dann geht es auch hinterher irgendwo weiter.
0: Mhm. Warst du ein Bücherwurm? Also warst du wirklich jemand, der dann in der Bibliothek gesessen ist und das geliebt hat, in diesen Büchern herumzublättern und zu schreiben und zu, zu lernen? Oder spielte auch die Kneipenwelt Hamburgs eine Rolle?
1: Ich war oder ich bin bis heute ein Bücherwurm, absolut. Mhm. Also ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe zuletzt nicht mehr gezählt, aber es sind tausende Bücher, die ich hier habe. <lacht> äh, nee, wirklich. also Wahnsinn. Ja, äh, und ich habe aber ja in Bibliotheken durchaus auch gerne gelesen, aber ich habe in der Regel. Dann im Zug oder zu Hause gelesen. Also das ist ja das Schöne an Büchern, man kann sie lesen, wo man will, oder im Park oder im Garten oder sowas alles oder im Urlaub ähm, lesen kann man kann man überall. Äh, Kneipe ist natürlich genauso wichtig. Aber ich habe aus persönlichen Gründen habe ich nie in Hamburg gewohnt, mhm. sondern ähm, in Mecklenburg und bin immer reingependelt. Das ging ganz gut. Habe immer ein zwei Nächte bei Kumpels in der Woche übernachtet in Hamburg. Ja. Und da, aber ich sag mal so, ich war jetzt nicht der der riesige Partygänger, ja. ähm, ähm, aber klar, Kneipe spielt da auch eine Rolle.
0: Ich musste sehr schmunzeln, als du aus deiner von deiner Kindheit erzählt hast und deiner Begeisterung für Atlanten. Ich habe hier mal gerade mich dann zurückgelehnt und ich habe ja hier auch 4.500 Bücher stehen und habe natürlich das Richtige rausgesucht. Und zwar den, warte mal, damit man es auch hört, äh, hier Achtung, hört man es? Ich glaube ja. Ich habe rausgezogen... Den Völker, Staaten und Kulturen-Kartenatlas, äh, ein Kartenwerk zur Geschichte aus dem Jahr 1980, das habe ich äh, seit meiner Kindheit, und das ist nichts anderes, außer <lacht> auf, ich weiß nicht, wie viele Seiten, es sind nicht mal viele, auf 50 Seiten oder so, wie man es halt damals so gemacht hat, didaktisch: einfach alle größeren Dinge der Menschheitsgeschichte von der Antike bis zum, bis zum Zweiten Weltkrieg äh, dargestellt auf Karten. Also von der von, von Knossos, äh, die, die, die Architektur, Tour der Stadt bis hin zu äh, Truppen, Truppenbewegungen im Zweiten Weltkrieg. Und da saß ich ganz genau wie du auch vor diesem Atlas damals und habe mir gedacht, so wie hätte ich das dann gemacht? Also ich saß jetzt da nicht und habe mir gedacht, wie hätte ich im Zweiten Weltkrieg da meine Schlachten geschlagen? Aber hier Alexander der Große, aha, guck mal, hier durch die Türkei, war das denn so klug, wenn dieser Pfeil dort so lang geht, ne? was man sich so denkt als Siebenjähriger? Äh, da, da, hab ich, da haben wir starke Parallelen, finde ich sehr schön. Also da fühle ich mich direkt sehr verbunden. <lacht>
1: Ja, interessant. Ich habe auch noch diesen alten Atlas meiner Großeltern besitze ich noch. Das war, ich komme aus dem Osten, das war Volk und Wissen, glaube ich. Atlas der Atlas der Atlas zur Geschichte oder sowas. Das war ein zweibändiges Werk. War aber richtig gut. War, glaube ich, auch ein wissenschaftliches Standardwerk
0: für Studium in der DDR. Ich weiß gar nicht, warum die das hatten. Aber er war faszinierend. Spannend, starker Titel auch, ey, Volk und Wissen. Ey. Da, weiß man, da weiß man, was drinsteckt. Das war der Verlag, ähm, ja. Der <lacht> so. Ach so, um Gottes Willen, ja. das ist ja noch besser. Was. Das war ein Sachbuchverlag, ja. <lacht> Ach, da, da habe ich mich wieder als Wessi jetzt geoutet. Ihr habt ja keine Ahnung von dieser Welt. Naja, äh, so und jetzt sind wir an, der, an dem Punkt. Du hast dein Studium abgeschlossen, offenbar sehr, sehr gut. die hat das total gut gefallen. Du konntest dich da, also da beneide ich übrigens auch als Bachelorstudent, äh, austoben, was was äh, die Schwerpunkte und die besuchten Veranstaltungen anging Und wie geht's denn jetzt weiter? Ich habe mal nachgeguckt. Also dein YouTube-Kanal Steinweilen, auf dem du ja heute vor allem auch, nicht nur, aber vor allem auch aktiv bist, den gibt seit 2008. Das älteste Video aber, das ist ein Let's Play zu Europa Universalis 3, ist von 2013. Also zwei Fragen, wann... In deiner Biografie entstand dieser YouTube-Kanal, also ja, im Jahr 2008, aber war das nach dem Studium, als dann, okay, jetzt mache ich YouTube? Und die zweite Frage, was passierte in diesen mysteriösen Jahren zwischen 2008 und 2013? Hast du da schandvolle Let's Plays gelöscht oder war der einfach fünf Jahre lang brachgelegen?
1: Nee, also das Jahr 2008 ist, glaube ich, dadurch gekommen, das war der Moment, wo ich mir einen YouTube-Account angelegt habe. Und das war, glaube ich, automatisch dann verbunden mit so einem Kanal. Ne? Also jeder, der da wie damals, ich glaube, da gehörte das noch nicht zu Google, ich weiß nicht genau. Ähm, auf jeden Fall ist das rein banal. Also jeder, der sich damals irgendwie angemeldet hat, hatte einen Kanal und dadurch... Da passierte aber nichts. ne mhm. Also aktiv wurde ich dann tatsächlich auf YouTube eher, also ich glaube, es war schon 2012, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Wenn du das jetzt gerade recherchiert hast, mag das sein. Es gab auch mal eine Pause. Aber so in der Drehe so Ende mhm. 2012 muss das gewesen sein. Ähm, ja, zwischen Studiumende und dem Zeitpunkt liegt einige Jahre, die, ich sage mal, eher gefüllt waren mit, einem bürgerlichen Berufsweg, so kann ich es euch <lacht> ähm, Also ich hatte, ich hatte nach dem Studium, also wenn ich es jetzt mal chronologisch erzählen äh, erzähle, geht das so. Ich hatte nach dem Studium eigentlich jetzt keine festen Vorstellungen und hatte mir dann überlegt, das erschien mir relativ praktisch, ähm, dass ich eine Promotion mache. hatte auch eine Promotion gestartet, hatte auch ein Promotionsstipendium von der großen Stiftung cool. und äh, hatte also schön zwei Jahre auch voll durchfinanziert äh, Zeit gehabt eigentlich für die Promotion und habe dann erstmal das erste Halbjahr genutzt, um hier mein jetziges Arbeitszimmer auszubauen. <lacht> bei mir. <lacht> Ich habe gedacht, so, wenn ich eine Promotion schreibe, dann muss ich auch ein vernünftiges Arbeitszimmer ja, haben, deswegen habe ich dann mal damit gestartet, <lacht> Geld gut investiert gewissermaßen und ähm, dann kam etwas, was ich so gar nicht vorausgesehen hatte und zwar, ich war schon viele Jahre davor politisch sehr aktiv bei uns hier in der SPD im Land und dann kam die damalige Finanzministerin Sigrid Kehler auf mich zu und hat gefragt, ob ich nicht ihr Pressesprecher werden möchte Nein, im Finanzministerium. Die, wir kannten uns schon länger ähm, aus so Vorstandssitzungen. Ich war damals ähm, lange Jahre, oder was ist lange Jahre, zwei oder drei Jahre oder vier, äh, Landesvorsitzender der Jusos, der Jugendorganisation. Und damit ist man automatisch, ich muss dir vorstellen, ich war, 22 oder 23 so neben dem Alter, ist man automatisch Mitglied des Landesvorstandes der Partei. Das heißt, man sitzt mit neben dem Ministerpräsident, neben den äh, Regierungsmitgliedern dort und ja, mischt dann da so mit als junger Mensch. Das war eine coole Erfahrung. Und da hat die mich kennengelernt. Und dann hat die mich gefragt, ich hatte damals noch lange Haare, das war eine ältere Dame, die war super offen, richtig coole Frau. Und die hat mich gefragt, ob ich halt das machen würde. Und das war eine Zeit, wo die Arbeitslosigkeit wirklich sehr, sehr hoch war. Mhm. Äh, ich, ich glaube, begonnen habe ich dann am Ende 2006. Oh Gott, ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, 2006 so. Und da hatten wir wirklich... Und gerade bei uns im Land war die Berufsperspektive nicht so toll für mich. Und da habe ich gesagt, okay, ob ich jetzt hier weiter promoviere. Ich nehme diese Chance wahr und mache das. Ja, und dann war ich ganz klassisch fünf Jahre lang äh, Pressesprecher einer obersten Landesbehörde des Finanzministeriums. Ähm, und hätte da, wäre das auch noch heute. Aber ich hatte irgendwie keine Lust mehr. Also ich habe, glaube ich, meine Sache gut gemacht. Ich bin auch nach wie vor im Übrigen beurlaubt. Ähm, also ich kriege natürlich kein Gehalt, aber äh, ich. Die Tür ist noch offen. Die Tür wäre noch offen, ja. Ich könnte jederzeit sagen, hier bin ich wieder. Ähm, ja, aber ich hatte tatsächlich nach fünf Jahren keine Lust mehr. Weil das dann am Ende immer das Gleiche war. Immer die gleichen Fragen von den paar Handvoll Journalisten zu den gleichen Themen. Mhm. Äh, die gleichen Parlamentarier, die irgendwie dieselben <lacht> Dinge von sich geben. Es wiederholte sich alles nach fünf Jahren. Ich hatte das Gefühl, es ist überhaupt keine Herausforderung mehr. Und da habe ich entschieden, ich mache einen Buch, gehe da komplett raus und habe angefangen, freiberuflich zu arbeiten. Ähm, als Autor, als Gestalter, als... Verleger, ich hatte einen Verlag, als Kaffeebetreiber so ganz viele verschiedene Standbeine. So nebenbei. Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Als Gestalter, du hattest einen Verlag, also wie, wie passt, wie wie ist das denn alles passieren?
1: Ah, das sind andere noch andere Zweige in meiner Biografie. Ich habe einen Verlag schon seit irgendwie Mitte der 90er Jahre, weil ich mal ein Buchprojekt umgesetzt hatte Was? und ähm, hatte dann während meiner politischen Zeit angefangen, politisches Magazin herauszugeben. Und äh, das lief auch viele Jahre. 50 Ausgaben insgesamt und da habe ich den Verlag immer verwendet und nachdem bin ich dann, ach, gab es dann auch einige Sachbücher, die Ihnen erschienen sind, so auch im politischen Bereich und Krass. dann habe ich das äh, stark forciert und habe, glaube ich, ja, ich weiß nicht, 20 Bücher oder so äh, rausgebracht, äh, die auch teilweise ganz erfolgreich waren. Das war aber dann in dieser Zeit nach 2011 ja, wie auch immer, da habe ich also
0: verschiedene Standteile gehabt. Krass, und Moment, und das Café, Entschuldigung, aber das muss ich schon ein Auto ja, klar. Ich, ich, ich kann mir, also das ist ja hier ein, ein also ich dachte, ich sehe den Baum schon, aber der ist viel größer, als ich gedacht mhm, habe. Deswegen, ist was ist denn das jetzt für ein Café gewesen? Das war
1: auch so eine andere Sache. Also ich habe also, du musst dir vorstellen, ich kam quasi aus einer Vollbeschäftigung mhm. und hatte. Wollte einfach nur irgendwie frei sein, hatte aber noch nicht so richtig jetzt so einen Masterplan und habe mir dann gedacht, okay, ich baue jetzt einfach verschiedene, Arbeiter so an, in verschiedene Richtungen weiter. Ich mhm. mache ein bisschen, ich schreibe ein Buch, ich mache einen Verlag, gebe Bücher raus. Ich mache so, um Geld zu verdienen, so Gestaltungsaufträge, so für Flyer und was weiß ich. Und ich ich mache ein Café, ich wohne im im Dorf in der Nähe von Schwerin. Mhm. Und da gibt es ein Objekt, was günstig gelegen war. Das ist eine alte Feuerwehr gewesen, die freigezogen war. Und weil ich gerne in Schweden immer in diesen wunderbaren schwedischen Cafés mich aufgehalten hat, die okay. so ein spezielles Konzept haben. Habe ich gedacht, das mache ich hier auch am Wochenende für, zusammen mit einer Kunstgalerie. Mein Vater ist Maler und dann haben wir da immer Vernissage gemacht und immer von, haben wir immer nur Sonnabend und Sonntag im, am Sommer habe ich dann aufgemacht. So von Mai bis September. Quasi als Wochenendding, so. Ja, das war eine, eine dieser Geschichten. Sagen wir es mal so. Und alles, alles, was ich da angepackt habe, lief eigentlich sehr erfolgreich, also es wurde alles immer größer und dann kam ich irgendwann zum Problem, ja was mache ich jetzt eigentlich? Kann ich alles machen? Aber das ist jetzt schon wieder die nächste Geschichte. <lacht> YouTube habe ich tatsächlich einfach so aus Hobby, das war reines Hobby. 2012 habe ich damit angefangen. Nebenbei,
0: krass, da warst du ja das, was man heute Entrepreneur nennt, oder? Also das ist ja, das ist ja beeindruckend. Also ich muss fragen, hattest du in dieser Zeit der Standbeine, sage ich mal, also hier Kaffee und Verlag und und, und und all das und Presse und so? hattest du da Sozialleben noch? Ich kann mir kaum vorstellen, wie man da noch Freizeit haben soll. Ja, das
1: war ja alles, ja, doch, also vielleicht sogar mehr als jetzt. Also ich Krass. arbeite, glaube ich, mehr, jetzt mehr als vorher für, für YouTube und Twitch und mhm. so. Alles. Das frisst ähm, am Ende dann doch irgendwie fast mehr Zeit. Aber naja, mal deutlich mal war viel unterwegs, das bin ich jetzt kaum noch, ähm, und hat viel Kontakt gehabt, jetzt auch im Café kamen nette Leute mit im Verlag, da hat man mit den Autoren dann Kontakt gehabt. Das ist aber auch, das ist ja alles, guck mal, Kaffee war jetzt nur am Wochenende mhm. ähm, Verlag, da hatte ich jetzt auch das ist Also ist, wenn du das alleine machst als Kleinverlag, ich wollte mich auch nicht verschulden, sind das alles kleine Projekte, die du teilweise über On Demand abwickelst. Gut, da musst du mal das Buch setzen und sowas alles. Aber das ist jetzt auch im Endeffekt ein bis zwei Tage Arbeit in der Woche, wenn du dich gut strukturierst. Ähm, es, man muss halt wirklich sich gut strukturieren und, und dann ist das gar nicht so speziell. Man muss, ja, man muss sich sagen, okay, jetzt hier diese Woche steht das, das, das an und dann funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Spannend. Also also ich bin wirklich beeindruckt. habe ich alles gar nicht kommen sehen. Das ist ja super spannend. Und jetzt bin ich natürlich äh, interessiert, wie fädelst du da jetzt die die YouTube-Geschichte ein? Du hast schon gesagt, du hast es einfach mal gemacht, um, um um einfach so aus Lust und Laune raus. aber schon auch direkt mit diesem Ansatz, ich mache ein Let's Play, das, was man jetzt da finden kann, dieses Let's Play Europa Universalis 3, oder wie hast du da angefangen damit? Und vor allem, wer hat dich denn inspiriert? Waren es denn so die Großen, die man ja heute auch noch kennt, hier Kronk und so, oder hast du andere gesehen und gedacht, ach, guck mal, das kann ich ja auch? Ja,
1: ähm, so ähnlich. Ich habe mir gedacht, das kann ich besser. <lacht> <lacht> das war so der Ansatz. Ja, sehr gut. Aber, aber im Prinzip schon. Also ich bin YouTube, also es war wirklich so die Zeit, ich glaube 2011, 2010, 11. 12, da wurde das auch richtig groß. Also das ist so die Zeit, glaube ich, wo Gronkh seinen Minecraft-Let's Play mhm. gemacht hatte und und das alles so ähm, ziemlich groß wurde. Und in dem Moment oder irgendwann in der Zeit bin ich auch darauf aufmerksam geworden, weil ich schon immer, eigentlich die ganze Zeit immer auch Gamer war. Gab wenige Pausen eigentlich in meinem Leben, wo ich nicht gespielt habe. Ähm, hat mich natürlich auch interessiert, was da so im Let's Play, also oder überhaupt das die Ideen Let's Play zu machen, habe ich erst natürlich da kennengelernt. Und dann habe ich erst einmal nur Leuten bin ich gefolgt oder habe zugeschaut, die Spiele gespielt haben, die ich selber nicht spiele, weil ich sie nicht, also weil ich sozusagen das Genre nicht mag, zum Beispiel irgendwie so Shooter, also so Story-Shooter, oder so Bioshock-mäßig, keine Ahnung, so eine Spiele, die finde ich eigentlich von der Story her total faszinierend, aber ich bin ein in der Hinsicht total schreckhafter Spieler und ich kann sowas nicht spielen. Also ich das ist mir zu gruselig. Mhm. <lacht> ähm, und, äh, aber da ich an der Handlung interessiert bin, habe ich zum Beispiel diese Videos geschaut, um zu gucken, ey, was passiert da eigentlich so. Ne? Ähm, und dann irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ja, guck doch mal, was passiert eigentlich bei den Spielen, die ich so spiele? Wer macht denn dazu was? Und das waren alles ganz, ganz kleine YouTuber, die damals schon so Strategie mal gemacht haben oder halt so Europa Universales. Und die haben diese Spiele gespielt und das fand ich ganz schrecklich. So also, wie ich sie, ich dachte, oh mein Gott, wie verschandeln diese meine Sp schönen Spiele. <lacht> Weil das, ähm, ja, es Jetzt klingt jetzt ein bisschen überheblich, aber ähm, Gar nicht so sehr, dass, im Gegenteil, die haben gut gespielt, aber die haben so rein auf Effizienz gespielt, Min-Maxing. Mhm. Ne? Und ich habe diese Spiele immer als große historische Sandkastenwelten, so als, als Immersionsmaschinen verstanden, in die man so eintauchen kann und sich vorstellen kann, was wäre, wenn man jetzt wirklich, wenn die Armee, also die, eine Armee zieht von dort nach dort, wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Marschiert die dort die Straße entlang, da sind Berge drüber rum, es gibt einen Überfall und sowas alles. Für mich war das immer so eine, gleich so ein Kopfkino mit dabei und das kam in diesen Let's Plays gar nicht vor, gar nicht. Also so irgendwie Storytelling und das war für mich schon bei meinem privaten Spiel damals irgendwie wichtig. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, jo, machst du doch einfach auch mal, so wie du das äh, machen würdest. Und diese Anfänge sind unfassbar ja, aus der heutigen Perspektive amateurhaft. Ich hatte von Technik keine Ahnung in der Hinsicht und auch von von der Moderation oder wie man das artikuliert oder so. Ich meine, ich war damals ja schon, ich war Pressesprecher gewesen, aber das ist halt was und völlig anderes. Und Kaffeebesitzer völlig und Verleger. Ja, genau. Also man hat natürlich halt auch schon eigentlich sehr viel erlebt, aber wenn du dann in deinem Kämmerlein in ein Mikrofon sprichst und zum Spiel kommentierst, das... Dazu muss man erstmal mit der Zeit so eine eigene Haltung entwickeln. Mhm. Und das merkt man tatsächlich diesen ersten Videos an. Die sind heute, naja, es, ich würde sagen, es ist fast ein bisschen peinlich. Aber ich habe alles, was ich aufgenommen habe, ist noch verfügbar. Kann man sich alles anhören. Ich habe nichts gelöscht.
0: Krass. Ja, krass. Und dann, wie war es denn dann so, die ersten Videos zu veröffentlichen? Ich habe gesehen, es waren direkt auch eine ganze Menge von diesem ersten Let's Play. Hast du dann da schon so auch dann geschielt, ja, wer guckt sich das eigentlich an, wie, wie hoch sind denn die Zahlen oder war das mehr so ein Ding intrinsisch, es macht mir einfach unheimlich Spaß, diese Videos zu produzieren, das gibt mir irgendwie was? Wo, wo war denn da so die Motivation verortet? Ja, gute
1: Frage. Also ich werd, ich habe niemals in dieser ersten Phase daran gedacht, dass dass man damit irgendwie Geld verdienen kann oder mhm. dass das eine berufliche Perspektive sein kann. Also das war in auf keinen Fall eine Motivation. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass man es nur für sich selbst gemacht hat, weil dann muss man es ja auch nicht öffentlich stellen, ja. sondern ein... Ein wirklich großer Antrieb, diese Videos zu machen, ist in jedem Falle das Feedback, was man bekommt über Zuschauer. Und insofern hat mich jeder Zuschauer, jeder Kommentar, und damals kam erstaunlich schnell dann schon Kommentare und Leute, die sich das angeschaut haben. Teilweise kenne ich die Leute heute noch, die damals meine ersten Videos geguckt haben. Krass. Ähm, dieses kam relativ schnell, also was heißt schnell, also ich hatte vielleicht nach einem Monat 50 Abonnenten, wenn ich mich recht entsinne und das war für mich damals doll und nach drei Monaten waren es 100 oder so. Insofern war schon das für andere zu machen, die entscheidende Motivation. Also daraus hat sich für mich wiederum der Spaß ergeben, dass ich jetzt gerade etwas tue, woran andere später ihre Freude haben. Also das Publikum hatte ich von Anfang an eigentlich im Blick, auch wenn es noch sehr amateurhaft
0: war. Und wann kam denn da dann das Geld ins Spiel? <lacht> also wo, wo hast du gemerkt, oder kannst du dich noch erinnern, ich, Aber ich meine, heute guckt man in die Medienlandschaft hinaus und sieht natürlich Sachen wie Patreon und Steady, das gab es ja damals noch in der Form noch gar nicht. Also Patreon vielleicht schon, Steady auf keinen Fall, aber da war das auf jeden Fall auch noch nicht so etabliert, auch nicht im deutschsprachigen Raum, überhaupt nicht. Wie kam das denn, dass du gemerkt hast, oh, man könnte vielleicht eine Karriere draus machen, man könnte damit Geld verdienen? Wie hat sich denn das entwickelt? Das war
1: deutlich später. Dazwischen gab es noch ein einschneidendes Ereignis, an das sich einige meiner Zuschauer noch erinnern. Und zwar ähm, habe ich in der Phase, als ich wirklich diese Videos gemacht habe, ich glaube, da hatte ich täglich ein Video oder fünf Videos in der Woche oder so in der Drehe. Und da, damals war das ja für mich quasi reines Hobby und Freizeit. Und du hast ja schon mitbekommen, was ich alles gemacht habe. Insofern, viel Zeit blieb da eigentlich nicht. Und mhm. das ging für mich nur spätabends oder morgens früh. Und ich bin tatsächlich, wenn ich das jetzt heute erzähle, es klingt ein bisschen verrückt, ich bin, weil ich mir selber das nicht zugestehen wollte und weil es auch keine berufliche Perspektive für mich, niemals hatte, ähm, und weil ich das nicht jetzt meinen beruflichen Alltag am Tag beeinflussen durfte, bin ich immer 4.30 Uhr aufgestanden und habe, also was heißt immer, also ich glaube so drei Tage die Woche und habe dann irgendwie zwei oder drei Let's Play Folgen aufgenommen, bis 6 Uhr oder so, oder bis 6.30 Uhr. <lacht> und dann begann mein normaler Tag. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, ja, das war ziemlich verrückt. So, und ähm, dennoch auch wenn ich das, glaube ich, zeitlich ganz gut strukturiert hatte, hat mich dieses Let's Play-Aufnehmen und die Art und Weise, wie ich das gemacht habe, innerlich sehr stark beschäftigt, auch den Tag über. Das heißt, ich habe immer gedacht, ja, wie mache ich das jetzt weiter oder welche Geschichte okay. gibt es da zu erzählen? Ich habe immer zu darüber nachgedacht. Das ist natürlich, heute weiß ich, das ist ein Zeichen, dass es mich halt super fasziniert hat. In der Phase hat es mich aber total eigentlich gestresst und genervt, weil es mich von anderen Projekten abgehalten hat. Ich hatte in der Phase, ich glaube 2013, 14, habe ich gerade an einem Buch gearbeitet, das ich selber geschrieben habe, was mir sehr wichtig war. Mhm. Ähm, und da habe ich gemerkt, das zieht irgendwie meine ganze Energie ab. So, und dann habe ich einen ziemlich harten Strich gemacht. Ich glaube, das war so ein Jahr, nachdem ich meinen Kanal dort richtig angefangen habe. Ich war kurz vor den 1000 Abonnenten und habe den Kanal gelöscht. Also so von einem Tag auf dem anderen, ohne irgendwas zu sagen. <lacht> Weil ich war wirklich in so einer Art Krisensituation, muss man einfach mal so sagen. Ich äh, habe gemerkt, es ging irgendwie nicht mehr mh, zueinander. Ja, und dann war das für mich auch kein Problem. Ich hab, habe dann meine Sachen weitergemacht. Das lief auch alles gut weiter. Und habe dann aber irgendwann, so dr nach drei Monaten oder so, hab ich, bin ich durch Zufall in irgendeinem Forum, ähm, oder nee, ein Freund hat mir erzählt, er hätte in, in irgendeinem Forum gelesen, dass die Leute nach mir suchen würden. Ähm, und dann habe ich, hab ich selber mal geguckt, habe mal so rumgegoogelt nach Steinwall und sowas alles. Und tatsächlich habe ich dann verschiedene Kommentare gefunden oder so, hey, was ist denn mit Steinwallen los? Wir wissen gar nichts und was und, und so. Und dann habe ich erst dort habe ich realisiert, in dem Moment habe ich realisiert, dass es dort irgendwie, dass es was Besonderes ist, dass es dort Menschen gibt, denen das, was ich da gemacht habe, irgendwie wichtig ist, ähm, dass das irgendwie eine Relevanz hat. Und ja, das war mir plötzlich bewusst geworden und äh, dann habe ich gesagt, okay, das kannst du jetzt nicht so machen. Ähm, da hast du vielleicht irgendwas, was irgendwie plötzlich eine Bedeutung hat und das wirfst du jetzt einfach weg und dann habe ich und jetzt kommt was Lustiges, dann, wieder, dann habe ich tatsächlich mich wieder angemeldet bei YouTube, Google mit Steinwallen und den Kanal quasi einfach auch wieder angemeldet mhm. und witzigerweise war alles noch da. YouTube hat nichts gelöscht, obwohl ich wirklich den Löschen-Button gedruckt äh, hatte. Sämtliche Videos waren noch da und auch sämtliche Abonnenten waren noch da. Ach. Ich weiß nicht, ob das heute noch so wäre, aber damals war es so. Es war alles ein gespeichert. Zeichen.
0: Das war doch ein Zeichen, oder? Da kann man doch nicht anders als der Vorsitzende sagen, das ist doch ein Omen.
1: Ja, genau. So, und dann habe ich ähm, hab ich so eine Art Rückkehrvideo gemacht, wo ich so ein bisschen erklärt habe, warum ich aufgehört habe. und dann lief das so eine Monate, da haben Leute darauf reagiert. Und dann habe ich ganz langsam angefangen, den Kanal wieder zu bespielen. Aber erstmal mit äh, mit so Informationsvideos oder so. bisschen so journalistisch wollte ich da machen, mhm. also so, so im Strategiebereich. So einmal im Monat habe ich dann mal ein Video gemacht. Und das lief dann so, glaube ich, ein Dreivierteljahr so. Und dann habe ich angefangen, irgendwann, weil ich eine tolle Idee hatte, mit Cruiser der Kings 2 noch, ein Rollenspiel-Let's Play zu machen, wo ich das Konzept zum ersten Mal so richtig entworfen und durchgezogen habe, dass ich einen Charakter in einem Spiel überhaupt nicht nach strategischen ähm, Hinsicht spiele, sondern rein rollenspielerisch. Ich schlüpfe mhm. in die Rolle eines Charakters und agiere, auch wenn er Schlechtes tut, also wenn er offensichtlich falsche Handlungen tut, agiere so wie er. Und das war dann mein erstes äh, richtiges Let's Play. Vorher gab es noch ein anderes. Jetzt komme ich ein bisschen durcheinander. Da habe ich, ähm, da hab ich äh, das war, das nannte ich Story Let's Play. Da habe ich so. Ähm eine Venedig gespielt in Europa Nevesales, und habe aber wie so ein Romanautor das Ganze so als Story geschrieben oh. und dann bebildert mit ähm, Gemälden und Musik und daraus ist eine Reihe geworden. Das war das Erste. Das war ein richtiger Kracher. Äh, und dann kam das andere. Ja, und dann ähm, kamen die Zuschauer und dann ging es relativ steil bergauf. Und jetzt komme ich endlich zu deiner Frage. <lacht> Irgendwann 2015 da hatte ich so 3.000 oder 3.500 ähm, Abonnenten. Da habe ich gesehen, beim anderen Let's Player, Gerogon hieß der, den gibt es immer noch, mhm. der hatte damals äh, Patreon, äh, das kannte ich vorher noch nicht, und hatte gesehen, dass der, der hatte damals 9000 Abonnenten, also auch nicht so viel mehr als ich, und der hatte ein relevantes Einkommen. Das fand ich schon erstaunlich, ich glaube 1000 Euro oder sowas, was mhm. er da hatte. Ähm, und da habe ich gesagt, hey, selbst bei diesen kleinen Abonnentenzahlen, scheint das möglich zu sein. Und da kam dann der Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, du bist hier eh freiberuflich, switch doch das ein bisschen um und sag jetzt, gestehe dir zu, und das war tatsächlich ein mentales Problem, gestehe dir zu, dass das auch etwas ist, was man beruflich machen kann. Ja. Klemm das nicht einfach irgendwie hin, mach das nicht um 4.30 Uhr, sondern mach das als Teil deiner beruflichen äh, Laufbahn. Und dann habe ich richtig mit einem großen Aufschlag Patreon gestartet und dann ist alles ins Rollen gekommen. Entschuldige, Krass. das war jetzt eine lange, lange
0: Geschichte. Nein, um <lacht> Gottes Willen, nicht entschuldigen, das ist ja fantastisch. Also ich ich höre hier gebannt zu, das war wirklich, also das ist ja ein, also das ist ja eine fantastische Geschichte. Wie wie lange hat es denn gedauert, also korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch liege, aber ich glaube, heute, ne, du kannst von all dem Leben, von deiner Steinweilen-Tätigkeit, genau. Wie lange hat es denn gedauert, bis du dann sagen konntest, okay, oder auch sagen wolltest, okay, das ist jetzt, das ist jetzt mein Ding. Ich bin jetzt hauptberuflich Steinwallen. Also in dem Moment, wo ich Patreon gestartet hatte,
1: äh, war klar, dass das Teil meiner freiberuflichen Tätigkeit ist. Und Gott sei Dank mhm. konnte ich durch diese ganz verschiedenen Schienen das alles so halt äh, flexibel halten, dass ich andere Sachen runterfahre. Und Teil meiner Patreon-Kampagne war es unter anderem auch, dass bei bestimmten erreichten Zielen ich zum Beispiel ein, ein zusätzliches Let's-Play-Slot äh, etabliere auf dem Kanal, also mehr Zeit investiere in den Kanal, sodass ich also wirklich sehr flexibel äh, bei immer steigenden Einnahmen meine anderen Tätigkeiten einfach runterfahren konnte, bis ich, und das kann ich jetzt nicht mehr genau terminieren, da gibt es dann auch natürlich Verpflichtungen, die man eingenommen ähm, hat, jetzt als Verleger gegenüber Autoren oder mit dem Kaffee oder so, bis ich aber irgendwann ja, spätestens, ich weiß es nicht mehr, also nach, ich denke mal spätestens nach zwei Jahren oder drei Jahren spätestens war ich dann komplett auf Vollzeit. Ja. Krass. Ja, das ging krass. dann tatsächlich relativ schnell, weil naja, das hat so einen skalierenden Effekt, ähm, wenn man Irgendwann mal größer wird bei YouTube, dann wird man halt auch immer schneller mhm. größer. Ne, das ist irgendwie so diese Prinzipien. Dann wächst Patreon mit, du hast dann Werbeeinnahmen. Dann gab es die Möglichkeit, über die Partnerschaft zu Games Planet, über Affiliate Links ähm, sich zu finanzieren, dann zuletzt Twitch. Also man hat ja verschiedene Finanzierungsstandbeine und alles zusammengenommen.
0: Funktioniert dann sehr gut. Machst du eigentlich auch so, also das weiß ich jetzt gerade tatsächlich nicht, machst du denn eigentlich auch so, Ja, wie nennt man es, Promo-Videos, Promo-Streams, wo Entwickler, Entwicklerinnen auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben hier ein History-Game entwickelt, da gibt es ja mittlerweile, in Klammern Gott sei Dank, ich bin ja großer Fan davon, Klammer zu, wieder mehr davon, äh, von diesen Spielen. Kommen da auch welche auf dich zu und machst du das dann auch oder, oder ziehst du da irgendwo Grenzen?
1: Ja, da gibt es natürlich regelmäßig Anfragen, aber tatsächlich war von Anfang an Teil meiner Crowdfunding-Kampagne, damals nur Patreon, jetzt auch auf Steady, ähm, war es immer, dass ich gesagt habe, ich möchte genau das nicht machen. Ich mache deshalb Crowdfunding, damit ich ein Standbein habe, was mich unabhängig macht von diesen klassischen Sponsored-Videos. Mhm. Äh, und das habe ich bis heute durchgehalten. Also ich habe, es gibt eine Ausnahme und zwar betrifft das Videos, es klingt jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, also ich mache häufig so Infovideos zu Paradox-Spielen, zu jedem Patch, zu jedem DLCs. Das ist so ein Standard auf meinem Kanal. Und ab und an kommt Paradox auf mich zu. Die wissen das nur so halb, dass ich das sowieso immer mache. Und sagt, <lacht> So, wir machen eine Kampagne für dieses DLC. Ähm, da gibt es so und so viel Geld. Willst du das machen? Dann ja. gehe ich zu meiner Crowdfunding-Community, als ich das erste Mal die Anfrage bekomme und habe gesagt, Leute, ich mache dieses Video sowieso. Ich mache das jetzt oder ich würde es machen, aber spende das Geld weil mhm. es ist einfach, ich meinte, die haben da ihre blöde Finanzierung, da tauen die eh raus und ich mache das Video eh sowieso, es gibt da keinen inhaltlichen Einfluss, sodass ich, ich denke, trotzdem mein ja, mein Standard Standardware, aber gleichzeitig mit dem Geld noch irgendwas Anständiges anfangen kann. Und das das lief, es ist jetzt auch in diesen ganzen Jahren, war das, glaube ich, viermal, mhm. äh, vier solcher Videos, die waren alle von Paradox und das, die gesamten Einnahmen habe ich alle immer komplett gespendet so dass es im Prinzip weiterhin so ist, dass ich keine sponsored Videos mache.
0: Ja. Ja. Aber also warum sagt man das denn nicht einfach ab, wenn man eh sagt, na gut, wenn das Geld kommt, dann werde ich das sowieso wieder quasi 100% abführen?
1: Ja, weil die das Geld dann jemand anderen geben und der würde es nicht spenden. <lacht> also ah. weißt du, ich, ich wollte einfach, äh, es wäre einfach äh, ich wollte einfach das Geld nutzen für was sinnvolles.
0: Sehr gut, ja, jetzt verstehe ich das, sehr, sehr gut. Und äh, du hast schon angesprochen, Twitch, ähm, das muss ja, von dem, wie ich dir zugehört habe, eigentlich eine, eine super Sache für dich sein, weil du hast ja schon gesagt, das ist ja was, was dich von Anfang an bewegt hat, das Feedback der Leute. Twitch ermöglicht das Feedback quasi live, eins zu eins, sofort zu bekommen. Ich nehme einfach mal an, das ist was, was dir richtig gut gefällt, oder? Also zu Twitch musste dich wohl nicht überwinden. Doch, ich musste mich tatsächlich überwinden. Ach. Ähm,
1: ich bin relativ spät erst auf Twitch wirklich aktiv ja. gewesen oder im Livestream allgemein. Nein. Das hängt ein bisschen damit zusammen, weil mein normaler Content, sage ich jetzt mal, die normalen Let's Play Videos, die ich auf YouTube gemacht habe, funktionieren auf eine bestimmte Art und Weise, die im Livestream meines Erachtens, glaube ich, heute noch nicht so gut funktioniert. Die sind nämlich sehr er erzählerisch und immersiv in der Geschichte ähm, lebend und vor allem auch sehr, ja, in der, Vo also sehr, in sehr stark vorbereitet. Also, mhm. also sieht man vielleicht als Zuschauer nicht, aber wenn ich so ein Strategie-Let's Play aufnehme, 20, 30 Minuten, oder ich nehme die immer so fünf Folgen am Stück auf, dann stehen da bestimmt zwei Stunden Vorarbeit davor, dass ich mir die Lage anschaue, dass ich mir genau überlege, dass ich mir Notizen mache, dass ich mir zu den Figuren, zu den Charakteren was aufschreibe, zwischen den Videos mache ich ähnliches. Also das ist, ich versuche halt in diesen 20, 30 Minuten das möglichst so gut vorbereitet und konzentriert wie möglich zu erzählen, damit der Zuschauer auch nicht das Gefühl hat, dass da Zeit verschwendet wird, nach dem Motto, äh, ah ja, ich war jetzt hier eine Woche nicht mehr oder einen Monat nicht mehr im Spiel, was hatten wir das letzte Mal gemacht? Gucken wir uns erstmal alles an. Ne? Du weißt, äh, so, ja. sowas gibt es ja auch. Das mag ich nicht und äh, sowas will ich nicht, deswegen bereite ich das gut vor. Im Stream ist eine ganz andere Situation. Da bist du halt, äh, interagierst du stark mit deinen Zuschauern und ja, bist auch so irgendwie, das ist also nicht so verdichtet, sagen wir mal so, das Spielerlebnis. Ähm, und da kann ich das ma nicht machen, was ich auf YouTube mache und möchte ich auch nicht machen. Und deswegen war ich da immer sehr zurückhaltend, habe dann aber irgendwann damit angefangen, habe gleichzeitig auf YouTube und Twitch gestreamt und habe gemerkt, was das für eine ganz andere, neue, interessante Dynamik hat. Mir hat es auch unheimlich viel Spaß gemacht und... Aus dem Grund habe ich das jetzt nach und nach und seit Januar bin ich dann auch Twitch-Partner äh, ausgebaut, Stream jetzt einmal die Woche und dann nochmal einen Termin alle zwei Wochen und spiele aber ganz andere Spiele und die Art und Weise des des Spielens ist auch ein ganz anderes, also sehr stark auf dieses Livestream-Erlebnis ähm, orientiert. Und was ich auch, was mir auch wichtig ist, viele verwerten ja ihre Sachen, also viele streamen ja mhm. jetzt nur noch, das ist ja so ein kl klarer Trend, weg von YouTube hin zum Streaming. Man kann sich auch dort viel mehr Geld verdienen und nutzen diese stream aufzeichnung dann für YouTube wieder ähm, in verschiedenen Formen. Das mache ich mhm. nicht. Bei mir ist das sehr stark getrennt. Ich bleibe weiter bei meinen klassischen Video-On-Demand-Content, weil der speziell funktioniert und habe Streaming als ganz eigenen eigene Schiene mit eigenen Games, mit eigener Präsentationsweise.
0: Sehr interessant. Und äh, von dort komme ich noch auf eine Sache, die ich mir hier auch aufgeschrieben habe, weil das war eine Beobachtung, die ich ebenfalls ganz spannend fand. Und da wollte ich mal fragen, was es damit auf sich hat. Äh, und zwar schreibst du bei deinen Crowdfunding-Zielen, die man da sich auf Patreon und Steady zusammensuchen kann, dass du ähm, bei 3.000 Euro ein und da zitiere ich, Internetseite mit einer Datenbank zu allen jemals erschienenen History Games aufbaust. <lacht> und du beginnst die Planung einer zentralen News-Plattform für History Games. Letzteres, ein großer Traum von mir, aber beides zusammengenommen. Was hat es denn damit auf sich? Das ist ja super faszinierend.
1: Ja, das ist super faszinierend. Da triffst du jetzt ein, äh, ja, wie soll ich sagen, einen wunden Punkt und äh, oh, oh. erinnert mich daran, dass ich das noch nicht aktualisiert habe. Also ich habe, <lacht> ich habe dieses Ziel tatsächlich inzwischen erreicht Aha. und ähm, habe das auch mit meinen Supportern diskutiert. So, Das war immer, um ehrlich zu sein, war das immer so, so wie soll ich sagen, dass ähm, das letzte Ziel, also das Problem an diesen Zielen ist, wenn sie damit irgendwie zusammenhängen, dass man Dinge mehr tut, dass mhm. man irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht ist, was man eigentlich tun kann, ne? Mhm. Dann bleiben nur noch blöde Ziele übrig, keine Ahnung, so Einmal-Geschichten. Blöde ich mir
0: Ziele? Ja,
1: ich sag mal, ja, ich produziere jetzt eine Tasse für euch, <lacht> ich weiß es nicht. Mehr. Naja, also für mich, also es ist für mich irgendwie, ist das ein doofes Ziel, Das ist irgendwie, ich komme da so vor, als ob ich die Supporter ver veräpple oder so. Ja. Also für mich war es immer, der Zusammenhang Crowdfunding bedeutet, die Leute finanzieren meine Tätigkeit und das bedeutet auch, dass meine Zeit da irgendwo hinterstehen muss. Ja, bei den Zielen zumindest. So habe ich das immer gehandhabt. Einfach mit jedem Ziel konnte ich in einen neuen, mehr Stunden investieren. So, das war für mich immer der Connection. Ist vielleicht auch Quatsch, aber es war so bei mir von meiner Denke her. Wie auch immer. Und das war so das letzte Ziel nach dem Motto, okay, da kann man vielleicht mit dem Externen zusammenarbeiten. Da hat man dann selber nicht so viel zu tun. Ich muss aber jetzt sagen, ich bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen, dass ähm, das nach wie vor eine super faszinierende Idee ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Zeiten einer eigenen Internetseite mhm. äh, irgendwie vorbei sind. Weil ich habe das Gefühl, niemand steuert regelmäßig, außer wenn man jetzt eine ganz große News-Plattform ist oder ein Gaming-Magazin ist, irgendwie... Regelmäßig so eine Seite an und guckt sich da, was ist da für eine News oder was ist da für ein neues Spiel aufgetaucht. Äh, ich, ich hatte das Gefühl, das, ist, das wäre sehr statisch oder ich könnte, ich hätte nicht die Schlagkraft, um das so dynamisch zu machen, dass es so attraktiv ist wie halt so ein Social Media Network. Die funktioniert ja deshalb so gut, weil du halt eine Plattform hast, wo diverse Sachen zusammenlaufen. Das kann man da ja nicht gut erreichen. Und ich glaube, das wäre ist halt wahnsinnig viel Arbeit und am Ende, zumindest für meine Möglichkeiten, zu wenig was, oder ich glaube, es würde die, die Zielgruppe nicht erreichen. oder es, Und aus dem Grund habe ich tatsächlich das Ziel abgehakt für mich, ähm, mhm. ge gestrichen und arbeite jetzt gemeinsam mit meiner Crowdfunding-Community an einem anderen, wahnsinnig spannenden Ziel, ein, Geheim, ein geheimer Wunsch, den ich schon seit Jahren, seit meiner Kindheit habe, aber den ich jetzt hier nicht erzählen kann. <lacht> oh. Weil weil ich dieses Projekt wirklich, bis es spruchreif ist, und das wird noch einige Zeit dauern, noch geheim halten möchte, damit man mir das nicht wegnimmt auf irgendeine Art und Weise. Aber ich arbeite wirklich ernsthaft an was ganz Tollem was vielleicht dann über Kickstarter oder sowas nochmal eine extra Finanzierung bekommt. Ach, das ist ja spannend. Ja, und deswegen, ich habe sozusagen dieses letzte Ziel getauscht mit einem anderen, weil ich wollte es nicht einfach wegfallen lassen, ja, ja. einem anderen, was ich noch attraktiver finde, aber ich muss das dringend mal aktualisieren. Danke für diesen Hinweis.
0: Ja, ja, nee, nee, also äh, ja, sehr gerne. Und äh, ich habe mir das nämlich dann auch gedacht, weil die Ziele, die klingen ja, das ist ja so ambitioniert und da habe ich mich dann auch gefragt, da muss er sich doch Hilfe dann holen, mm. weil, also ich glaube, es es gibt auf jeden Fall einen Markt dafür. Ich glaube, Nische ist sowieso der Way to go, um noch auf eine Art erfolgreich zu sein in diesem, in diesem Webseiten-Business und das wäre, finde ich, eine fantastische Nische, eine zentrale Anlaufplattform für alle Menschen, die sich für History-Games interessieren und hier, keine Ahnung, nicht nur die News mitbekommen, sondern auch vielleicht kurze Kritiken, Links mm. zu Streamern und Streamerinnen, die gerade History-Games streamen. Das könnte so eine richtig coole Plattform werden, aber bis sich das auszahlt wirklich, also jetzt gar nicht im Sinne von Dagobert Geld Geldspeicher, sondern einfach, bis man die Zeit wieder rausbekommt mit Geld und dass man das sich nicht in den Ruin arbeitet. Ich glaube, das dauert wirklich. Das ist, glaube ich, wirklich nicht einfach. Und deswegen war ich so neugierig mal zu fragen, hast du da jetzt schon 15 Menschen, die nur darauf warten, <lacht> mit Halbjahresverträgen, keine Ahnung, <lacht> loszulegen oder was? Aber das ist ja super interessant. Also es gibt was Neues, sehr, sehr interessant.
1: Ja, leider noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht.
0: Also auch nicht mal ne, gehe ich richtig in der Annahme nicht mal ein kleiner Funken Andeutung. Also du ich, hab schon, ich habe
1: schon angedeutet gerade indem ich es gesagt habe. Ich wiederhole okay, es nicht. Die Zuschauer können
0: zurückspulen sp <lacht> und sich das nochmal anhören. Genau. Na gut, na gut. Von dem mal abgesehen? Wenn du mal so, so also es ist eine klassische Abschlussfrage, aber eine die mich nichtsdestotrotz sehr interessiert. Wenn du mal so in die Zukunft guckst von diesem Projekt da, das von dem du gerade schon so ein bisschen was angedeutet hast, abgesehen, gibt es denn was, wo du sagst, das ist was da möchte ich noch mehr Schwerpunkt draufsetzen. Oder das ist was, das möchte ich noch mehr für mich erkunden und ausprobieren. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Keine Ahnung, Livestream-Events oder ähm, äh, Let's Play, super Special-Aktionen oder du möchtest doch mehr, du hast es schon erzählt, bei der Gamestar bist du ja manchmal für Reportagen zu haben, mehr in diese Richtung gehen. Gibt es da was, wo du sagst, da möchtest du als nächstes hin? Ah, eigentlich gar nicht so konkret.
1: Also das Schöne an dieser Tätigkeit ist, dass man ja, dass man sehr flexibel sein kann, wie man seine Zeit investiert und dass man mhm. immer auch neue ja, Schwerpunkte setzen kann und, und was verändern kann. Und im Moment ist es so, ja, es kommen durchaus immer auch Sachen wieder dazu und andere fallen weg, aber im Moment ist halt ein wichtiger Teil eben diese klassischen Let's Plays, dann haben wir die Livestreams, dann gibt es Infovideos, die so ein bisschen zu kurz kommen, das möchte ich eigentlich wieder mehr machen, so zu historischen Themen. Ich habe im letzten Jahr erstmals, und das ist eine Sache, die sehr gut angekommen ist und die mir auch viel Spaß gemacht hat, so eine Art Reise-Vlog gemacht, meine Burgentour. Mhm. Da bin ich sieben Tage durch Deutschland gefahren und habe sechs Burgen besucht, jeden Tag eine andere und habe da Videos gemacht. Und das ist zum Beispiel was, was auch Teil der Crowdfunding-Kampagne war und was ich jedes Jahr jetzt machen möchte. Und das Schöne ist eigentlich, dass in sich alles. Also es kommen immer neue, interessante Spiele raus. Es, es gibt die Möglichkeiten, über Geschichte kann man unendlich erzählen, weil sie in gewisser Weise unendlich ist. Es gibt die Möglichkeiten, diesen Reisen zu machen. Es kommen auch immer interessante Anfragen auf einen zu. Zum Beispiel kam jetzt die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten auf mich zu. Okay. Die haben, arbeiten an einem AR-Spiel, also Augmented Reality, mhm. in ihren Gärten zum Thema ähm, Kalter Krieg und so, Grenzgebiete in ihren Gärten, da in Potsdam, Babelsberg und da werde ich was zu machen. Das wird dann irgendwann Anfang des Jahres dann irgendwie veröffentlicht werden und so eine spannenden Geschichten, also neue Schnittstellen, die sich da ergeben und ich plane eigentlich kaum langfristig, sondern alle fast alle interessanten Sachen kommen einfach auf einen zu, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn man offen ist und man muss sich bloß so organisieren, dass man den Spielraum hat, da dann zuzugreifen und das irgendwie zu machen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr oder die, das, worauf ich achte, dass man, ja, dass man sich nicht zu sehr festfährt in gewohnte Linien. Aber ansonsten mhm. habe ich jetzt keine, also eigentlich bin ich super zufrieden mit dem, was ich mache. Es ist nur immer das Problem, man hat tendenziell doch zu wenig Zeit und man verschätzt sich immer und dann kommt man manchmal in Stress. Das sind so eher Dinge, eher so so Work-Life-Balance. So, Das ist sehr privat eher. Das ja. wünschte ich mir noch besser. <lacht> ja. Aber
0: was das rein Berufliche betrifft, ähm, habe ich da gar nicht so große neue Ziele. Ach du, aber das ist, aber finde ich, auf eine Art eine sehr schöne Antwort, weil man man hört schon durch, finde ich, dass das dir alles sehr gut gefällt und was diese mhm. Sache mit Work-Life-Balance angeht, das ist eine Lebensaufgabe, du, habe ich das Gefühl, also äh, tendenziell hast du ja viel mehr Erfahrung da jetzt, als ich, aber das ist was, was ich halt auch merke, so wirklich diese Balance hinzubekommen aus der Arbeit und all den Möglichkeiten, die man eben hat, äh, als als Selbstständiger, mhm. was man an die Wege leiten kann und dem ganzen restlichen Leben, Das ist das ist gar nicht einfach, das ist gefühlt jeden Tag ein kleiner neuer Kampf, den man führen muss.
1: So ist es, ja, genau. Ja.
0: ja, aber es war schön, dass du in diese Work-Life-Balance dieses Gespräch hier mal reingedrückt hast, weil das war wirklich eins, auf das ich mich sehr gefreut habe. Ich hatte schon im Vorgespräch gesagt, dieser Fragenzettel hat sich von alleine gefüllt. Äh, es war so spannend, mal sich mit dir auszutauschen und mal diese Person kennenzulernen, die mir da schon seit Jahren im Grunde immer mal wieder begegnet ist. Und ich weiß, auch einige okay cool hörerinnen und Hörer haben sich äh, dich als Gast schon gewünscht und ich glaube, die werden sie jetzt genauso freuen wie ich auch. Also vielen Dank, für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war eine sehr schöne Stunde. Gerne und vielen Dank für die Einladung. Dann hören wir uns ja vielleicht mal, weiß ich nicht, nochmal wann anders, wenn es mal wieder um ein History-Game geht. Ich habe hier einige <lacht> Spiele auf dem Zettel für das Format Okay, cool, holt nach, die ich noch nachholen muss. Und von denen ich schon weiß, die kennst du in- und auswendig. Vielleicht wird nochmal irgendwann eine Einladung von mir bei dir durch den Briefkasten fliegen. Und dann kannst du überlegen, <lacht> wie du damit umgehst. Ja, toll, klingt gut. <lacht> ja, sehr gut. Dann nehme ich dich beim Wort und dann hören wir uns bald wieder. Und dann wünsche ich dir noch einen tollen Tag. Danke, dir auch. Tschüss. Tschüss. Ja, das war mein Gespräch mit Stein Wallens, hat mir mal wieder eine große Freude bereitet und wenn dem euch da draußen auch so war, dann möchte ich mal diese Gelegenheit mal wieder nutzen, auf hinzuweisen, es gibt die Möglichkeit, diesen fantastischen Podcast zum Beispiel bei iTunes zu bewerten, mit Sternchen, so viele wie euch angenehm erscheinen, ich habe gehört, <lacht> Maximalsternchen sind die besten, ach keine Ahnung, aber ihr könnt jedenfalls dort Sternchen da lassen, das ist immer sehr gut, um die Sichtbarkeit des Podcasts zu hören, äh, zu erhöhen und auch äh, damit andere Menschen zu sagen, hier guck mal, das könnte was für dich sein, dieses Okay Cool oder ansonsten, apropos könnte was für euch sein, es gibt auch Steady, eine Seite, mit der man diesen Podcast hier finanziell unterstützen kann, äh, wenn euch die Mission dieses Magazins gefällt, Spiele mal anders zu erleben und die Menschen, die mit ihnen interagieren und arbeiten, als Dankeschön gibt es nicht nur äh, das gute Gefühl, sondern auch jeden Freitag Bonusfolgen, Extrafolgen, äh, Premiumfolgen, in denen ich zum Beispiel alte Spiele nachhole und mit Menschen bespreche, die sie schon damals zum Release gespielt haben. Ähm, es gibt auch ein Format, das heißt okay, cool fragt nach, in dem ich mit Expertinnen und Experten ganz bestimmte Fragestellungen erörtere. Da ist eine ganze Menge dabei. Ihr könnt ja einfach mal auf die Steady-Seite gehen, die hier in der Folgenbeschreibung verlinkt ist, und drauf schauen. Ich würde mich freuen, aber Hauptsache, ihr habt einfach Spaß mit dem, was ihr so hören könnt und, und dürft und wollt und macht und werdet. Ich weiß es auch nicht. Meine Seite tut weiterhin weh. Ihr werdet euch von der Ammoderation von vor einer Stunde noch erinnern. <lacht> ich, ich werde jetzt mal ins Krankenbett gehen und wünsche euch eine fantastische Woche. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen. Der Aufzug ist auf. Der Mund auch.